0: Viva Boa Tarde, seja bem-vindo ao ouvido crítico. É hoje reconhecido que os próprios meios de comunicação podem ter um papel relevante na promoção da literacia dos seus utilizadores. Há conteúdos que são recursos e pontos de partida para a ação educativa das escolas e das famílias. Os meios de comunicação públicos têm, nesse contexto, uma missão muito especial, visto que lhes cabe um papel diferenciador que promova social e culturalmente as pessoas e as comunidades em especial aquelas com menos acesso à oferta cultural. A RTP, nomeadamente através aqui da rádio, desta rádio anterior 1 um, ou da plataforma RTP Ensina, já presta alguma atenção a esta matéria. Chegou a altura de dar um passo em frente. O um novo contrato de concessão, mediante o qual o Estado confia à RTP o um serviço público de média, tem neste momento uma versão preliminar em consulta pública. Vejamos neste aspecto e noutros o que pode vir a ser a RTP na próxima década para percebermos este novo contrato de concessão da rádio e TV na, e a literacia mediática. Connosco temos o professor Manuel Pinto. Viva, o professor, boa tarde. Uh, Muito já boa tarde. que tínhamos abordado uh, por alto que iriam existir estas alterações ao contrato de concessão de serviço público de rádio e televisão, mas vamos hoje abordá-lo mais especificamente. Em 2015 o Estado atribuiu à RTP a concessão de serviço público de média por 16 anos. Porquê é que já estamos a rever este contrato o que é que ele traz, de facto, de novo?
1: Bom, quando é definido para um contrato um período de tão longo como 16 anos, num setor que evolui a uma grande velocidade, era previsível, uh, e estava também programada uma revisão periódica uh, do teor desse contrato, para corrigir, para melhorar, para introduzir algumas inovações. Este é o caso, não é? E relativamente ao que traz de novo esta versão, esta revisão, uh, eu penso que elas são sobretudo no campo da televisão. Uh, o canal RTP3 uh, mantém, claro, a sua vertente, a sua força informativa, mas uh, parece vir a alargar-se a informação de proximidade, não apenas regional, mas também voltada para comunidades específicas. Por outro lado. Uh, Desenha-se também o surgimento de um canal virado para o conhecimento e outro também para públicos infantis e juvenis. Mais, de uma forma mais distante, mas, digamos, é colocada já no horizonte, também canais, um para a música portuguesa e lusófona, e outro para o desporto, sobretudo nas suas modalidades amadoras. São alguns sinais de inovações que surgem neste contrato de concessão.
0: Mas agora, estivemos a falar sobre a ERTP, mas no campo mais específico da literacia relacionada com os média, parece que também há novidades.
1: Ah, a literacia mediática passa a ser claramente um dos objetivos do serviço público. Eu penso que isto tem a ver, naturalmente, com diretivas europeias e com, digamos assim, um clima internacional que valoriza este, esta componente e que atribui também ao serviço público uma responsabilidade particular, portanto a literacia mediática passa a ser um dos objetivos do serviço público e o serviço público passa a, a, a ter um plano de ação para o desenvolvimento e de, 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 de produção e difusão de conteúdos neste, neste âmbito em parcerias com entidades externas. Uh, e por outro lado, o canal de conhecimento que, que está previsto existir, naturalmente vai dedicar-se à divulgação científica, à formação, incluindo eventualmente até à formação à distância, caso haja necessidade, como vimos agora em período de pandemia, mas também uh, às literacias, às várias literacias, à literacia do português, à liter literacia da matemática, à literacia científica em geral, dos portugueses, e, naturalmente, à literacia mediática. Portanto, vai ser aqui, eh, digamos, de uma forma privilegiada, que eh, estará localizada a literacia mediática. E, de resto, nota-se essa preocupação em vários pontos da, da, do documento eh, de, de revisão do contrato de serviço público.
0: Professor, acabou por falar em preocupações. No seu ponto de vista, que aspectos parece parecem mais significativos e mais problemáticos?
1: Bom... Eh, eu referi há pouco o caráter diferenciador do serviço público. Eu penso que se reforça esse caráter e, e num duplo sentido. Primeiro procurando ir de encontro a diferentes públicos, uh, a, a diferentes grupos de cidadãos, uh, acautelando segmentos que muitas vezes não são cobertos pela oferta dos operadores privados. E, por outro lado também, diferenciador, porque a sua lógica de programação também se distingue e é complementar uh, à lógica dos privados. Uh, por outro lado, uh, é a aposta nestes novos serviços de programas, nestes novos canais, e também alguns sinais de um reforço da abertura da RTP à sociedade, que agora não temos aqui a ocasião de especificar, mas que, que aparecem em vários momentos. Já mais problemático, parece ser, pareceu muito da leitura do documento, que é um documento extenso, de 42 páginas, mas que a rádio e os serviços online, que são os dois pilares ao lado da televisão, que, do meu ponto de vista, deveriam ter tido, deveriam ter, uma vez que nós estamos ainda diante de uma versão preliminar, deviam ter uma maior expressão, digamos assim, quanto ao trabalhar os objetivos que são colocados e enunciados para a televisão. E por outro lado, eu penso que o serviço público hoje em dia não pode ser um mero somatório de rádio, televisão e serviços online. Há aqui uma lógica multimédia, articulada que tem que ser pensada estrategicamente também em conjunto, e não me pareceu muito que o documento sublinhasse esse lado. Portanto, reforçando por um lado a rádio e os serviços online, uh, e por outro lado articulando estes três pilares. Finalmente, eu creio que há aqui um problema de fundo que este contrato coloca, que é o problema financeiro, porque há um anexo, digamos, de natureza económica ou financeira que aparece no documento, que traça um cenário em que nos próximos, até 2024, não há qualquer alteração da, da contribuição para o audiovisual que todos os cidadãos pagam na sua fatura de eletricidade. Eu percebo que politicamente é delicado tocar, uh, digamos assim, neste contributo, mas nós não podemos ter uh, omelete sem ovos e, portanto, não podemos pedir ao serviço público responsabilidades acrescidas sem também, naturalmente, melhorando a gestão, etc., mas uh, reforçando investimentos específicos para estes novos projetos que se estão a desenhar. Portanto, penso que há aqui um problema que, aliás, o, o próprio governo já reconheceu, mas que talvez merecesse algum consenso político na Assembleia da República, porque nós não podemos exigir sem dar os meios necessários. Mas passando
0: claro. ao lado desta, desta questão que imaginamos ainda irá ser muito debatida, e voltando à consulta pública, como é que tem estado a correr esta consulta sobre o documento?
1: Bom, quanto à consulta pública... Hum, eu diria que se fôssemos a guiar-nos por aquilo que, tem, que se tem passado até agora o problema, as preocupações dos cidadãos com o serviço público eh, limitam-se à questão das touradas uh, eu penso que a cidadania que paga o serviço público provavelmente tem também outros interesses e espero bem que tenha uh, e portanto que haja outras vozes, outras questões que sejam levantadas, outras sugestões outras críticas uh, amanhã, esta quarta-feira Vai já haver uma iniciativa, precisamente pelo MILOBS, que, que de alguma forma também está ligado a este ouvido crítico, uh, focando em especial a questão da programação para as crianças e, e jovens e, por outro lado, também as questões educacionais e da literacia mediática. Uh, e todas as pessoas, famílias, grupos, instituições, podem... Uh, participar também na consulta pública que está aberta. Uh, creio que, no entanto, que o tempo uh, para esta consulta deveria ser mais alargado, talvez mais 15 dias, uh, porque até que as pessoas se leiam o documento, tomem consciência do que é que está em jogo, uh, isto demora o seu tempo. Uh, por outro lado, uh, é verdade que o documento é extenso e está muito feito para entendidos, é pena que quem o promove não pense numa forma pedagógica de envolver mais pessoas no, no debate e não sempre os entendidos e aqueles que percebem já do assunto e que têm eventualmente interesses mais diretos em jogo. Portanto, mas salvo isso, eu creio que estamos diante de uma possibilidade de participar, de fazer ouvir a nossa voz naquilo que é o, ou pode vir a ser eh, o nosso serviço público de rádio e televisão, internet.
0: Para fecho, deixo também uma dica. O Milobs, Observatório sobre Média, e Informação e Literacia da Universidade do Minho organiza esta quarta-feira um seminário sobre o contrato de concessão do serviço público de média. Dele deverá sair um texto de análise crítica e de recomendações. O evento decorre online, é de acesso aberto, mas requer inscrição prévia em milobs.pt. Neste mesmo sítio da internet pode encontrar mais informações sobre o documento em análise. O Ouvido Crítico é um programa de educação para os média da Antena 1 e do Milops, Observatório sobre Média, Informação e Literacia do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho e está de volta na próxima semana.